0: Hello， 大家好，我是苦林，欢迎收听苦林巴拉巴拉。今天是7月10号，我们七月抗战的第十天。前两天看到电视新闻，美国佛罗里达州的一栋公寓倒塌，一位老妇人走楼梯避难，但是膝盖不好，行动困难。有一名男子经过，二话不说就把他扛起来，没命的往下跑，终于把他救了出来。然后那个男子就离开现场。老妇人花了好几天找到这位恩人，两个人相见拥抱，他激动流泪。那其实也已经是年老的那个男人说：“最重要的是，我们都还活着。”是的，最重要的是我们都还活着。其实男子和这个老妇人非亲非故，甚至根本不认识。如果那时候他只顾着自己逃生，老妇人也没有权利怪他，现场也没有任何别人看到。反过来说，为了救老妇人，他可能延缓自己的逃生速度，搞不好两个人一起罹难。但是他毕竟毫不犹豫地做了这个选择，把老妇人扛到安全区域之后，他也没有留下来等待任何回报，也没有想要接受什么表扬，他就是单纯的做一件。他认为一个人应该做的而已，这个就是人类了不起的地方。当这个世界上还有一个人处于不幸的时候，我们都没有资格觉得幸福。这句话听起来像大话，可是我们捐一财买芒果，我们帮忙发布简单明了的防疫讯息，我们苦口婆心的鼓励长者施打疫苗。我们为不幸身亡者难过，我们为辛苦的医护人员不舍，甚至我多管闲事的做这个抗议限定版 pockets， 说来说去，不也就是因为看不得有人过得不好？我们都不算好，但是我们也都还好。我坚信会一天比一天好，请大家互相关爱，一起坚持下去。世界如此黑暗。但以渐落曙光，就让我们共同迎接那一个美丽的日出景象。那么，我们今天要讲的是任性的本钱。我常,常觉得自己是一个幸运的人，因为日子过得非常的任性。所谓的任性呢，是指一直以来我都按照自己的意思过生活，几乎没有勉强过。最要感谢的人当然是我的父母。在那个望子成龙、望女成凤的年代，他们没有对我提出任何一定要出人头地的要求，完全是开放式的教养。即使我的功课很好，也没有人叫我去读医科。那时候当医生那是光耀门楣又能赚很多钱的行业，但是我的父母呢，让我选念我最喜欢，同时在世俗价值中也最没前途的中文系。我的任性基因哦，在小时候还没有很明显，表面上看起来就是那种不会让父母操心的乖孩子，当班长、模范生，然后成绩都是全校第一。有可能父母也都不太管我，所以青春期也没有什么好反抗的。到了念新竹中学的时候，因为学校的教育方向，骨子里的叛逆性格终于整个大爆发。新竹中学当时的校长辛志平先生强调五育并重，对学科的要求非常严格。念文组的也要读物理化学，念理组的历史地理照样得过关才行。除此之外，音乐、美术、体育也不能马虎。考音乐的时候，不是拿乐谱叫学生试唱，就是老师弹钢琴叫学生写乐谱。或者是放古典音乐，要学生听声认乐器，不然就是写下这是谁的作品的哪一个章节，简直就像在读音乐戏。美术课呢是水墨、素描、水彩、油画，样样都要会。那时候的美术老师绰号叫“林旦，因为常常在学生的画纸上直接就打一个零分。我的叛逆基因经过新竹中学的洗礼，越来越外显。记得高中时候有一篇作文题目是品德与能力，当时我就提出不同的看法，认为能力比品德重要。有品德没能力，其实也是个废物。这种张狂的行径哦，到考大学的时候还是任性不改。结果联考的时候，最拿手的作文我竟然得了零分。后来听中文系老师说，他们对我那篇文不对题的作文呢，印象很深刻，因为写的非常好。可惜大家讨论之后，决定还是不给分数。那篇题目叫什么？叫做《增文正公约》風。风俗之厚薄，系乎一二人心之所向，世生其义。哦，你要听我的书里啊。但是我还跟他唱反调，说曾国凡说错了啊、哦，结果落得这个下场啊、哦。那转到中文系之后，我们系主任呢，他自己写了一本书做教材。那我对于他的见解就很不以为然。期末考的时候，他的考卷出了五个问答题，我好整以暇的都写完了，那自己又加了第六题，评论系主任的这一本著作啊，我们的教科书把它批一顿就对了，把书中的盲点一一的提出，结果这一科只得到六十分，哦，算是系主任在教训我吧。还有上《楚辞》的课。看到《九歌》里面有东君啊、湘夫人啊这些神哦，和我们一般认知系统中的神不一样。那我认为他们应该是像关公、妈祖一样，都是人神啊，也就是在这个死了之后才变成神的人。所以我觉得这些神是楚地的神。这个发现呢，我就觉得很得意，可是苦于没有证据，那我就引用《山海经》《淮南子》《列子》啊，就是这些比较冷门的经典。然后洋洋洒洒写了一篇文章，证明那个这个《九歌》里面的这些神都是楚地当当地的人死了之后变成了神。哇！不仅拿了九十分的高分，还登上了中文系的系刊。对这个结果，我其实很失望。为什么？因为我全篇的证据都是伪造的，却没有人揭发。这就代表说，有人看了居然都没有发现啊！包括我的老师，他真是对不起他。或者是呢，根本这些老师对我这么大发现的文章都没有人看啊！说起来，我是一个令老师头痛的学生，经常跟老师变到脸红脖子粗，总是不断的挑战他们。记得其中一位老师哦，后来讲课每次讲讲一讲就会说：“哎，王玉人啊，就是我的本名啊，王玉人，你看这句这样讲可不可以？”后来我索性就不去上课了啊！当时的我确实很狂啊，但我的狂呢，并不是建立在为狂而狂。人想要任性，必须知道自己的底子。为什么要这样做？为什么不那样做？高中翘课是因为知道自己的实力在哪里；大学敢于挑战老师，是因为自己也做了很多功课。我不是虚无的任性，也不是随心所欲的挑战权威。我是有备而来，清楚自己的实力，也明白自己在意什么。多年前呢，有一位总统当选的时候呢，就找人邀了一些文艺界的人士去吃饭。我是其中唯一一个拒绝的人。当时我妈还很担心：“哎，总统的请柬，本你那不去啊？那你讲得失不？”但是我认为这个总统他根本不知道要和谁吃饭嘛他就叫人家来随便找几个艺文界人士啊，这好像就是说一个主人不知道他要宴请的贵宾是谁，那这种形式上的饭局有什么意思？不去啊。还有一次呢，开了我自己的一辆破车到某一个餐厅哦，放眼望去哇，整个停车场都是名牌车、高级车，奔驰、B N W、雷瑟斯，但是说话的。这些开名贵车的人，可都是乖乖的坐在那边听我演讲的人。我去参加我喜欢的饭局，做我喜欢的事，别人的眼光和价值观完全没办法影响我，因为我明白自己是个什么样的人，我有任性的本钱。最后要说的就是：有钱不能任性，有本钱才能任性；有钱不能任性，有本钱才能任性。好，接下来让我们来听一段音乐，短短的，希望你把它听完。最后面还有几句话哦。希望你平安，那就明天见了，拜拜。